0: Hallo und herzlich willkommen zum 333. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare fürs Alexa.
1: Halli, hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich auch heute, wie immer zum Glück, der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Schnapszahlzeit ja. und ich wollte eigentlich die ganze Zeit mal geschaut haben, äh, was eigentlich bei Folge 222 und Folge 111 so. gewesen ist. Äh, da googeln wir doch mal während der Aufnahme. Ach, Folge 222 war ah. das, das Special mit Klötzke und Spitz. Das ist ja auch sehr lustig gewesen, für die, ja. die das nicht kennen. Und die Folge 111 war Präastronautik. Das ist dann schon ein bisschen gediegener. Auch ein bisschen gediegener, genau. Und wir könnten Huxilla inzwischen auch umbenennen im Willkommen im Podcast, wo wir schon im Vorfeld alles ergoogeln, was als Kommentarin von unserer so. Community kommt, weil wir euch da draußen seit so vielen Jahren schon kennen. Äh, gestern, also gestern haben wir die äh, Folge 332 aufgenommen, da haben wir das ja schon gesagt mit dem Millennium und all diesen Dingen, die wir angesprochen haben. Und auch heute werden wir nachher im Hauptteil so das ein oder andere ansprechen, äh, wo wir das Gefühl haben könnten, dass wir sonst einen Kommentar bekommen. Es macht sehr viel Spaß und natürlich seid ihr immer noch viel nerdiger als wir im positivsten Sinne und findet dann immer noch irgendwelche Referenzen und Querverweise an, die wir nicht gedacht haben. Sowieso. Ja. Was ja auch sehr, sehr gut ist. Genau. Wir haben äh, in der Folge davor sehr viel über Rahmendinge gesprochen, deswegen wollen wir uns das mal schenken und steigen mal direkt ein. Die Story der Woche.
1: In der heutigen Story geht es. Ja, irgendwie so ein bisschen um das beim dreieck ein bisschen um Atlantis und um eine Kristallpyramide. <lacht> Nämlich einfach um die Behauptung meinerseits, dass Wissenschaftler auf dem Meeresgrund, so bei Nordbimini, ähm, also da in der Nähe, wo auch diese Straße von Bimini vermutet wird oder zu sehen ist, ähm, eine Kristallpyramide gefunden haben. Im Meer, auf dem Meeresgrund und diese Kristallpyramide natürlich ausgerechnet dazu, finden, wo man auch so ein bisschen auf der Suche nach Atlantis gewesen ist und im Bermuda-Dreieck sich befindet. Dazu haben wir ja auch mal eine Folge gemacht und uh, uns die Frage gestellt, wo ist es denn wirklich? Und wenn ja, warum nicht? Ähm, dann ähm, kann man natürlich äh, davon ausgehen, dass es sich da um eine wissenschaftliche Sensation handelt und womöglich um ein esoterisches Artefakt.
0: Wenn ich jetzt ganz spitzfindig wäre, würde ich dich fragen, hast du gerade absichtlich nicht gegendert? <lacht>
1: Psst. Psst. Psst.
0: Psst. Psst. Machen wir mal weiter. Ja. Thema der Woche
1: Hoi, Mateys.
0: <lacht> ja. seid
1: ihr hoffentlich alle in Piratenstimmung.
0: Wobei äh, wir schon mal festhalten können, <lacht> dass mit hoher Wahrscheinlichkeit PiratInnen da ist das so, die ja. Gendere macht heute sogar richtig viel Sinn. Schon, ja. Äh, gar nicht arrr gesagt haben. Nein,
1: und das mit den Holzbeinen und so und den Augenklappen. Und den
0: Haken an ja. der Hand ist wahrscheinlich auch eher so unwahrscheinlich, weil es gar nicht so praktisch gewesen wäre. Ja, das
1: sind so, eher so Sachen, die so später entstanden sind.
0: <lacht> und wenn es interessiert, am 19. September diesen Jahres darf man dann wieder schön im Talk-Like-Pirate-Day dann aber auch arrr sagen. Ja. Äh, wer da Lust zu so hat, kann das dann tun. Das ist so eine der Sachen, die wir übrigens im Vorfeld äh, uns überlegt haben gesagt da kommt irgendwer bestimmt und kommentiert, talk like a pirate day, dann machen wir es lieber schon mal in der Sendung. Diese Folge, vielleicht zur so Entstehungsgeschichte, fußt so ein wenig aus der Idee, dass im Grunde genommen… Alexa wird leugnen, aber ich eigentlich seit fast 14 Jahren mal was zu Piraten machen wollte und Alexa, ja. Was
1: sagst du mir jetzt.
0: Ja, immer wie ich das über die Jahre angesprochen habe, hast du immer gesagt, ja, aber mit welchem Winkel denn und äh, ach, das ist Ehrlich? immer so alles brutal. Ja, du wolltest es mal <lacht> nicht so unbedingt. Und äh, dann, so ich, vor ein paar Monaten, fing dann äh, ein nicht näher äh, benannter Comedian, Autor und Broterfinder an, rumzunörgeln, zu sagen, ich habe da was gelesen, ich will mal, dass jeder seine da Folge zu macht, weil ich wissen will, ob das stimmt oder nicht. Äh, und der hat dann eben, also Tommy äh, wollte gerne mal eine Folge über N. Bonnie und das muss man sich so vorstellen, wenn man im direkten Kontakt mit ihm steht, heißt das, dass er so in unregelmäßigen Abständen auch so Links postet, einfach so ganz unkommentiert. Übrigens zum Thema Piratinnen. <lacht> und ja. weil wir wollten, dass das aufhört, oder ich vielmehr, du kriegst die ja gar nicht. Und weil du schon
1: immer was zu Piraten machen genau. wolltest. Und dann haben wir angefangen zu lesen ja. und dann war bei mir so initial so eine, ein Moment der Erleuchtung, als ich gedacht habe, oh wie fein, es gibt eine historische Quelle dazu. Dann, ja. dann ist das ja alles total einfach, dann gucken wir uns die halt an und dann hat sich der... Käse oder Salat oder wie auch immer, irgendwas hat sich dann auf jeden Fall. Und dann haben wir aber uns äh, ein bisschen tiefer gehender informiert und dann passierte das, was wir euch gleich beschreiben.
0: Denn... Also fangen wir mal am Anfang an. Ja. Wenn man so ganz unbedarf nach Anne Bonny sucht, findet man eine ganze Reihe von äh, que que Quellen, also Blogs, Internetseiten, YouTube-Kanäle, mhm. äh, zum Teil sogar Dokumentationen dazu, ähm, die die Geschichte äh, des ursprünglich in Irland geborenen Mädchens Anne Bonny oder auch Ann, eventuell Anne Fulford, man weiß nicht so genau, beschreiben. Die dann über Umwege in die Karibik kommt und zu dem, ja, was man so gemeinhin hat, so als den Höhepunkt der goldenen Zeit der Piraterie, so in der Zeit irgendwo zwischen 1760 und 1720, dann sehr, sehr berühmt wird. Und man findet dann hinterher ja auch sogar Gerichtsakten, wo sie dann verurteilt wird. Kommen wir nachher nochmal zu. Also die Existenz einer mit dem Piraten, Geschäft beschäftigten Frau namens Anne Bonnie scheint durch Gerichtsakten belegt zu sein. Fangen wir mal so rum an. Und wenn man so durch die, die Medienlandschaft durchschaut, dann findet man zahllose äh, Querverbindungen. Da werdet ihr sicherlich auch noch mehr kennen, als wir nennen, aber sie war eine Figur in einem der Assassin's Creed-Computerspielteile äh, in der Netflix-Doku, wie hieß das Lost
1: Pirate Kingdom. L
0: Lost Pirate Kingdom, die relativ neu ist. Äh, wird sie prominent gefeatured. In
1: Black Sales.
0: In der Serie Black Sales kommt sie vor, genau. Also äh, sie, sie ist äh, gemeinhin weit äh, ver vertreten.
1: Und man kann eigentlich fast sagen, so ein bisschen so ein Archetyp. Also die ja. Frau, die allein schon durch das, was sie Du hast vorhin so schön gesagt, geschäftsmäßig, also beruflich macht, ja. äh, eine Freiheitskämpferin ist und ähm, dann natürlich zusätzlich noch, äh, da werden wir ja auch gleich noch äh, das näher beschreiben, dass sie unter Umständen eine lesbische Beziehung gehabt hat, also quasi in Freiheit auf dem Meer die Reichen ausgeraubt hat, zusammen mit ihrer lesbischen Geliebten und äh, dann irgendwie als Piratenkönigin in die Geschichte eingegangen ist.
0: Wobei es da ja dann auch die Historiker innen gibt es sich darüber streiten, ob sie jetzt lesbisch gewesen ist oder bisexuell. Also das, äh, da ist richtig ja, das in in der ja mitten Ja, genau. aber sind ja schon mittendrin
1: im äh, Debunking und in der Frage, was ist denn wirklich dran? Also, wenn man sich jetzt so völlig unbedarft bei Wikipedia umschaut, dann hat sie eine richtige Biografie mit mhm. einem Ort, wo sie geboren ist, mit einem Ort, wo sie vermutlich dann gestorben ist, ähm, mit, einem, mit, mit Eltern, über die man was sagen kann, mit so einem Lebensweg, der sie dann eben äh, überhaupt erst zur Piraterie führt, mit so Charakterbeschreibungen, wie ist sie denn so drauf gewesen, wie hat sie sich denn gekleidet und all solche Dinge, wie hat sie denn ausgesehen und das, wenn du das einfach liest äh, und dir gar nichts weiter dabei denkst, dann ähm, hast du das Gefühl, das ist eine sehr, sehr plastische, historische Figur, mhm. äh, über die man jede Menge erzählen kann und die gleichzeitig aber auch noch äh, so das völlige Gegenteil von äh, Frauen, die typische Leben geführt haben zu dieser Zeit ist. Also wir befinden uns eben im 18. Jahrhundert in einer Ständegesellschaft. Und ähm, in einer Zeit eben, als Frauen sehr, sehr schlecht aus ihren vorgegebenen Rollen ausbrechen konnten.
0: Ähm, und dieser Eindruck Entsteht ja im Wesentlichen daraus, dass es äh, 1724 ein Buch gegeben hat, das A General History of the Pirates ja. mit Y in dem Fall noch geschriebener alten äh, englischen Schreibweise erschienen ist.
1: Das ist das, wo ich so happy drüber war, dass wir sowas gefunden haben als Quelle.
0: Genau. Geschrieben von einem Captain Charles Johnson. Und interessanterweise äh, ist dieses Buch prägend für, in weiten Teilen auch die historische Vorstellung von PiratInnen. Also, wir müssen noch mal ganz kurz das Fass aufmachen, müssen sagen, natürlich sind durch die Pirates of the Caribbean Kinofilme, der erste hier auch schon, weiß ich, 20 Jahre alt, glaube ich, mindestens alt, ist ja das noch mal sehr, sehr populär geworden. Dann gab es natürlich in den 50er, 60er Jahren diese ganzen Swashbuckler Filme,
1: Errol Flynn. Errol
0: Flynn, da ist ja im Grunde schon klar, dass das in der Realität wenig äh, gemeinsam hat äh, und in dieser General History of the Pirates ähm, hat man zumindest das Gefühl, wenn man das liest, da hat jemand, da steht da auch drin, äh, anhand von Zeugenaussagen, Gerichtsakten, äh, Zeitungsartikeln und intensiver Recherche, 1724, dieses Buch geschrieben, um eben über die goldene Zeit der Piraterie zu berichten. Äh, berichten. Und wir können ja mal kurz die Biografie von Anne Bonny ähm, oder Anne Fulford, äh, das vermutlich ihr Mädchenname soll das sein, äh, laut dieser dieser History, ähm, schildern. Also wir schauen nach Cork in Ireland, in Irland. Und da wird sie geboren als äh, uneheliche Tochter einer Magd und eines so Anwalt, eben, ja. Anwalt, also so ganz genau wird es nicht definiert. Also jemand, der sich mit dem Gesetz der beschäftigt Law hat. Practiced. Genau und äh, der hat also eine Affäre mit seiner Magd und dann kommt aber heraus, dass er eben diese Affäre hat. Ich
1: muss diese Geschichte erzählen. Ja, bitte, weil es einfach so ja, da kommen wir später noch drauf, wie das ist. Also es geht darum, wie das entdeckt wird, dass dieser ähm, Anwalt oder was auch immer er genau ist äh, im Bereich der Jurisprudenz ähm, eine Affäre hat mit seiner Magd. Äh, die die Frau äh, ist irgendwie zur Kur, die brauchte eine Luftveränderung, die mhm. ist nicht da und äh, der das Familienoberhaupt ähm, beginnt eben diese affäre, und dann kommt noch ein, ein Färber dazu, ein, ein Tenor, ne? Mhm. ist ein Färber. Mhm. Oder ähm, das ist ein Gerber, ich weiß. Ein Gerber, kann auch sein. Ja. Oh, müsste ich jetzt nachgucken, ihr wisst es bestimmt jetzt gerade besser als ich aus dem Stegreif. Ähm, und es geht um geklaute Löffel. Also dieser, dieser Mensch, der da äh, eben auch eine, eine Affäre mit dieser Markt hat, der versteckt dann letzten Endes diese geklauten Löffel in dem Bett von der Markt in der Hoffnung, dass sie die Löffel da sofort findet und nur denkt, dass er da einen Streich gespielt hat. Und ähm, sie entdeckt die Löffel aber nicht, weil sie äh, dann eben äh, gar nicht in dem Bett schläft. Sie hat ja eine Affäre mit dem Familienoberhaupt, mit dem Anwalt und schläft dann im, in Abwesenheit dieser äh, Ehefrau dann im Ehebett, also bei dem Ehemann. Und dann kommt die also wieder und äh, hat irgendwie äh, kommt dann diese Geschichte mit den Löffeln wieder hoch und der, die, die, die äh, Ehefrau fragt sich, ja warum hat sie denn die Löffel nicht gefunden und dann äh, verdächtigt sie aber schon irgendwie so diese Markt, Affäre mit ihrem Mann zu haben und äh, spielt dann die Markt, also legt sich in das Bett der Markt ja. und dann kommt der Ehemann also zu ihr ins Bett und ähm, denkt dann wohl, es ist die Markt und besorgt sie ihr mal so richtig und da weiß dann die Ehefrau sofort, er kann nicht sie gemeint haben.
0: Zu Alexas Ehre-Rettung, diese Defti Sprache ist tatsächlich da in diesem Buch mit drin, denn da wird davon gesprochen, dass er in der Nacht Played the Vigorous Lover. Also für 1724 schon, also ja, ja, so ein bisschen gewählt, aber da war schon klar, es ging ab in der Kiste.
1: Ja, die Löffel, die Geschichte mit den Löffeln.
0: Naja, und wenn ich mal weiter erzählen darf, daraus entsteht dann ja. Eine Schwangerschaft, das heißt, jetzt hat er also seine, seine Magd, also die äh, geschwängert, Mary, genau. Die Mary geschwängert und seine Frau wird auch schwanger und da wird ihm plötzlich bewusst, hör mal, ich hatte doch gar nichts mit meiner Frau, ich war doch immer mit der Magd zugegen, wieso ist sie denn schwanger? Und da wird ihm klar, weil natürlich eine Frau damals nicht den Mann betrogen hat, wir sind in einer alten Zeit unterwegs. Die hat mich betrogen und hat so getan, als ob sie die Magd sei. Und damit zieht er dann von zu Hause aus. Und ein großes Problem in dieser Konstellation, wie sie beschrieben wird in The History of Pirates, ist die Tatsache, dass er von seiner Mutter finanziell abhängig ist. Weil das so gut gar nicht läuft mit der Juristerei. Und das große Daraus entstehende Problem ist, dass seine äh, Frau, also die Schwiegertochter, sich bei der Mutter beschwert, bei der Schwiegermutter. Und äh, die dann zu ihrer Schwiegertochter hält und nicht mehr zu ihrem Sohn, weil sie das ganz grässlich findet, was der da alles veranstaltet hat. Und als die äh, Mutter verstirbt, vermacht sie ihrer Schwiegertochter und den Zwillingen, die hat nämlich Zwillinge dann bekommen aus der Schwangerschaft, das ganze Vermögen. Und ja, der Vater von Anne Bonny ist im Grunde genommen mittellos. Und äh, wenn ihr euch fragt, ich dachte, ihr wolltet die Geschichte von N. Bonnie erzählen, wir kommen <lacht> ja, da noch zu. Irgendwann. Das ist nämlich mhm. das Besondere an dieser History of Pirates. So steht das nämlich da alles drin. Denn jetzt geht die Geschichte weiter er entschließt sich mit Mary zusammen in the americas auszuwandern, die es damals ja schon gab und arbeitet da eine ganze Zeit lang dann auch erstmal so in der Juristerei und stellt dann irgendwann fest, Mensch, ich habe eher ein Händchen fürs Geschäft und es gelingt ihm dann irgendwann eine Plantage aufzumachen. Die Mary verstirbt und dann ist die junge N N Fullford, wie sie damals wo hieß, diejenige, die den Laden äh, Schmeißt sozusagen als Frau des Hauses hat, ne? und so wird es beschrieben, ordentlich Temperament hat, die Männer angeht, die auch Bedienstete schon mal hart angeht und irgendwann will sie sozusagen aber diesem Leben entkommen, weil ihr das alles zu eng wird und sie ähm, heiratet dann einen ja Seemann angehenden Piraten namens James Bonny, da kommt der Name her, der sich wiederum natürlich verspricht, die Plantage irgendwann zu erben und dann reich zu werden. Und der Vater setzt die beiden aber vor die Tür. Und dann gehen Anne, Bonnie und James Bonnie ab in die Karibik und landen dann irgendwann ähm, in New Providence. Äh, heute würde man sagen äh, Nassau. Äh, das war dann so der der Mittelpunkt des Piratenlebens. Und da hat dann James Bonnie das Pech, dass Anne, äh, die es so mit Treue jetzt auch nicht so genau nimmt, sich in äh, James Wreckham verliebt.
1: Ja, und weil da ja noch so eine Hochzeit dann im Weg steht, ja. geht es dann nun darum, ob sie sich scheiden lassen kann. Und das müsste natürlich von offizieller Stelle geschehen.
0: Interessanterweise, das aber genau, interessanterweise konnte man eine Frau abkaufen, das war so ja. Scheidungsprozedere, aber der Governor musste dem zustimmen, als äh, ja juristisches Oberhaupt der, der Gemeinde. Und der fand das jetzt überhaupt nicht gut, dass die Anne Bonnie ihren Mann betrogen hat. Und dann fliehen die beiden.
1: Nachdem also, sie noch bestraft werden sollen. Bestraft sollte. werden
0: sollen, genau. Äh, ausgepeitscht mhm. nämlich in dem Fall. Fliehen sie und geben sich dann komplett äh, ja dem Piratenleben hin. sie äh, lässt ihren Mann zurück und ist dann mit Rackham gemeinsam unterwegs. Äh, nicht James Rackham übrigens, sondern Jack Rackham heißt er. Ja,
1: der. ja. Achso. Ich genau. habe James mhm. gesagt, ich nee. komme mit
0: den ganzen Namen Also <lacht> äh, äh, Jack ähm, Rackham. Und auf diesen Touren mit äh, äh, Jack Rackham, der dann später den Namen Calico Jack mhm. trägt und dann auch in The History of Pirates äh, zu finden ist.
1: Kurzer Einschub, äh, Calico Jack, das klingt jetzt erstmal irgendwie so nett, aber nicht sagend. Calico ist ähm, die englische Bezeichnung für Cartoon. Das ist so ein ganz fester... Baumwollkörperstoff, also so ganz fest gewebt und der aber meistens so bunt mit schön mit Mustern und Blumen bedruckt oder bemalt ist. Mhm. Und insofern ist es natürlich ein bisschen was Besonderes, wenn dann ein, ein Pirat auf hoher See eine Vorliebe für solche Stoffe hat und daher auch seinen Spitznamen hat.
0: Genau. Und äh, Sie piratisieren dann so ein wenig <lacht> herum in der Karibik, um es mal kurz zu fassen, treffen dann, als Sie ein holländisches Schiff äh, ja Kapern wollen ein etwas kleineres Schiff dann noch auf Mary Reed die sich so wie es ja auch in Bonnie nachgesagt wird als Mann verkleidet mhm. unter die Seeleute gemischt hat Und
1: vorher schon irgendwie im Militär auch äh, als Mann quasi unterwegs gewesen
0: gedient ist. hatte genau mhm. in Europa und dann beginnt so eine Art Affäre zwischen Mary Reed und Anne Bonnie. Und je nachdem, wo man hinschaut, ist aber Kelly Jack da auch noch mit involviert, also mehr so ein Liebestriangel. Und dann werden sie von einem Piratenjäger gemeinsam alle Hops genommen, werden vor Gericht gestellt. Die männlichen Piraten werden gehängt. Das war die Strafe der damaligen Zeit. Und Anne Bonnie und Mary Reed sollen eigentlich auch gehängt werden aufgrund ihrer äh, Taten. Und es gibt auch Zeugenaussagen, die beschreiben, was sie so getan haben. Und dann, kurz bevor das Urteil verkündet wird, sagen die beiden, oh, uh, plead the belly, äh, so wird es beschrieben. Also sie sagen, wir sind schwanger. Und das war eine Möglichkeit, dieser äh, Strafe zu entgehen. Das heißt, die Strafe wurde ausgesetzt. Mary Reed stirbt so um die Fünf Monate später äh, unter Umständen an Komplikationen der Schwangerschaft und die Spur von N. Bonnie verliert sich dann und da gibt es verschiedene Stimmen, die sagen, sie kehrt zurück auf das amerikanische, nordamerikanische Festland.
1: Es heißt ab und zu, ähm, dass ihr Vater sie da quasi dann rausgehauen ja. hat. Ähm sozusagen sie wieder mitgenommen hat nach Charleston und da ist sie dann sesshaft geworden.
0: Genau, und in der deutschen Wikipedia wird dann auch ihr Todeszeitpunkt bei um 1782 in Charlestown, Nordamerika, das ist so ungefähr das Gebiet, wo ihr Vater auch die Plantage gehabt hat, angegeben. Und sie ist da relativ alt dann auch geworden, ja, also über 80 älten? Jahre und soll acht Kinder bekommen haben. Und das ist die Geschichte von Anne Bonnie. Sie wird übrigens beschrieben, das ist gerade schon gesagt, so als feiste Frau.
1: Und ja, und entschuldige, dass ich das einschiebe, also wenn sie tatsächlich 1782 gestorben wäre, dann hätte sie noch die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika miterlebt.
0: Ja, stimmt, die Unabhängigkeit. 1776. Mhm. Äh, ja, also als, als feiste Frau, die sich unter Männern äh, behaupten konnte, äh, sie wird als als rothaarig beschrieben, als relativ groß gewachsen, äh, so wird sie beschrieben und sie soll dann eben in Männerkleidung unterwegs gewesen sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann aufgefallen ist, einem der Piraten auf dem Schiff und er sie dann konfrontiert hat und eigentlich hat das natürlich äh, Unglück bedeutet, eine Frau an Bord zu haben und der Pirate Code hat auch eigentlich verboten, dass man Gespielinnen mit an Bord nehmen sollte, also Jack Calico ähm, äh, Jack ist da auch in die Kritik geraten und in einem Zweikampf soll sie dann diesen anderen Piraten durch einen Messerstich ins Herz getötet haben und das hat die Leute dann wohl so beeindruckt, dass er an Bord bleiben sollte und es wird ihr nachgesagt und das sieht man auch in den verschiedenen Holzstichen, die wir so äh, von ihr haben, äh, die man sich anschauen kann, dass sie immer mit so einem weit geöffneten Hemd unterwegs gewesen sein soll, damit man auch ja ihre Berüste sehen konnte. Und es deutlich gehört, ist, an Stelle,
1: spätestens an der Stelle äh, muss ich mich dann kaputt lachen, weil das wirklich äh, ja, das ja. ist einerseits natürlich äh, ein sehr zeitgemäßes Motiv, da werden wir nachher noch ja. drauf kommen, warum das eigentlich aus der Zeit heraus total Sinn macht, diese, diese Art der Darstellung. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich total drüber.
0: Ich möchte ganz kurz, weil ja. das jetzt alles, was wir jetzt kurz zusammengefasst ja. haben, nochmal ausführlich hören möchte. Wobei ich glaube, ich die Löffelgeschichte, wenn ich das richtig erinnere, da nicht drin vorkommt. Dem raten wir jetzt mal erstmal an einen Podcast vom WDR, der da heißt Furchtlos. Und da geht es um zwei starke Frauen der Geschichte, nämlich einmal die Keltin Boudica so, und okay. äh, und dann auch um N. Bonnie. Da gibt es acht. Hörspielteile, ganz ganz aufwendig produziert mit tollen Sprechern und da wird also diese ganze Lebensgeschichte von Anne noch nochmal ganz ausführlich aufgerollt, das kann man sich äh, dann da nochmal in aller Ausführlichkeit anhören, wenn man zum Beispiel die Netflix-Serie sich nicht angucken will oder kein Netflix-Abo hat. Da
1: kommt aber also äh, in uh, The Lost Pirate Kingdom da kommt sie ja wirklich so ein bisschen unter ferner Liefen vor. Hier
0: sind es achtmal um die 40 mhm. Minuten so ihre gesamte Lebensgeschichte. Und jetzt können wir sagen...
1: Jetzt möchte ich noch so sagen, bevor ja. du was sagst. Ja. Jetzt, wo ich das alles so vor allen Dingen von dir noch mal geballt hintereinander weggehört habe, ja. habe ich, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du mir gerade den Plot eines Romans erzählt hast. Ach was.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt einfach erreicht, wo wir das ja. mal sagen müssen. All das, was wir euch hier erzählt haben, bis zu der Gerichtsverhandlung, mhm. also quasi so, so ungefähr 30 bis 45 Sekunden dessen, was wir euch gerade alles erzählt haben, ist komplett unbelegt.
1: Und auch das, was danach kommt, nach der Gerichtsverhandlung. Richtig.
0: Auch das ist komplett unbelegt. Das heißt, all das, was wir hier so beschrieben haben und was übrigens auch von HistorikerInnen zum Teil erzählt wird, zum Beispiel nämlich in dieser Netflix-Doku oder auch in dieser WDR-Geschichte, wo dann im Abstand immer noch gesagt hat, wenn ihr an historischen Dingen interessiert seid, dann hört doch hier weiter rein und empfiehlt es bitte weiter. Das ist Bullshit. Mhm. Für all das, was wir gerade beschrieben haben, gibt es gar keine Quellen, ähm,
1: Beziehungsweise es gibt eine Quelle, die, die aber nicht zuverlässig ist.
0: Genau, denn die Quelle von all dem, was wir euch jetzt gerade erzählt haben, ist neben The History of Pirates, also da ist diese ganze Löffelgeschichte drin, das kannst du gleich mal <lacht> nochmal einordnen als Expertin für Erzählung und Geschichte, ist ein Buch. Und zwar ein fiktionales Buch, das dann nämlich heißt Mistress of the Sea aus dem Jahr 1964 und da hat dann auch jemand, ähnlich wie in The History of Pirates, gesagt, ich habe hier mal die Lebensgeschichte von M. bonnie aufbereitet und habe mit tausenden von Menschen gesprochen. Ich habe Quellen mir angeschaut, bla 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 bla. Und was davon überbleibt, ist eben nämlich gar nichts, weil er die Quellen schuldig bleibt. Und äh, das hat so ein bisschen was von, ähm, wie soll man dann sagen, Dan Brown.
1: Oh ja, denn, oh, das den, ist ein guter Vergleich. Denn
0: Dan Brown äh, hat ja in seinen Büchern Stimmt. vorne auch immer drinstehen, dieses ist das Ergebnis einer ausführlichen Recherche und dann beschreibt er aber zum Beispiel ein völlig falsch aussehendes CERN oder beschreibt die Katakomben unter dem Vatikan völlig naja. falsch oder die existieren gar nicht, das Vatikanische Geheimarchiv. Also,
1: wenn man spitzfindig ist, kannst du natürlich sagen, ich habe total viel recherchiert. Ich hab nichts davon aber die, benutzt. Genau, Aber was dann letzten Endes da eingeflossen ist, <lacht> das verrate ich hier nicht.
0: Und das ist übrigens... Also, viele HistorikerInnen haben dann irgendwann vergessen, dass Mistress of the Sea, die Biografie von Anne Bonny, ein Roman ist. Ein fiktionales genau, Werk, von was. 1964,
1: ne? Haben wir, glaube ich, gesagt. Genau, 1964.
0: Mhm. Und das Weitere, was man auch nochmal erwähnen muss, muss, in der deutschen Wikipedia wird immerhin in einem Kasten darauf hingewiesen, ist, dass das History of Pirates aus dem Jahr 1724 von diesem Captain Charles Johnson, also das ist erstmal ein Pseudonym. Kein Mensch weiß, wer wirklich Captain Charles Johnson ist. Heute... Und
1: also dieser Autor, äh, dieser äh, Mensch, der sich dahinter dem Pseudonym versteckt, sagt, er wäre selber mal irgendwie äh, Pirat gewesen, also quasi einer von denen und hätte eben alles an Quellen ausgewertet, was es nur irgendwie gibt. Und äh, man hat dann irgendwann auch äh, überlegt, ob das Daniel Defoe sein äh, könnte, der äh, Robinson Crusoe geschrieben hat. Und das Einzige, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, der könnte es gewesen sein, war, dass der Interesse an Piraten hatte. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist also das Eis ist nicht nur dünn, das ist quasi nicht existent auf, auf das du dich dann begibst.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Frage: Ist das überhaupt ein Autor gewesen ja. oder ist es eher so eine so eine so eine Palp Compilation gewesen, um damit man einfach das Buch gut verkaufen kann? Also wir haben hier quasi Pirates of the Caribbean genau. aus dem Jahr 1740 in einem Buch. Wir werden euch auch gerne nochmal über Wikisource äh, im Grunde genommen das ganze Buch, das kann man wunderbar einsehen. Äh, da stehen dann also nicht nur drin, es heißt ausführlich A General History of the Pirates from the first rise and settlement in the islands of Providence to the present time und dann der Zusatz auch, ja. with the remarkable actions and adventures of the two female pirates Mary Reed and Anne Bonny. Kauft
1: sich, verkauft sich sehr, sehr gut. Ne? So
0: sah Clickbait ja. 1724 aus, damit sich die Bücher gut verkaufen. Ähm, und also diese Quelle hat im Grunde genommen schon gar keinen Wert. Es gibt dann eine Fortsetzung von diesem Buch, was einige Jahre später erschienen ist. Da sind auch wesentliche Teile der Biografie dann wieder ganz anders geschrieben, komplett verändert. Und auch hier wird der große Vorwurf an HistorikerInnen gemacht, dass sie zum Teil Elemente aus dem ersten Buch nehmen und dann Elemente mhm. aus der Fortsetzung, die sich aber in sich widersprechen. Und jeder Historiker, der hier Historikerin wie äh, das ernst nimmt, ähm, würde sagen, gut, wenn sich zwei Quellen komplett wirklich widersprechen, dann kann ich keine der beiden Quellen als die Wahrheit annehmen, sondern ich müsste eine dritte Quelle suchen. Die, die das irgendwie
1: untermauert, entweder die eine Version oder die andere Version. Oder ich habe als zuverlässige Quelle wie etwa äh, ausführliche Gerichtsakten, in denen auch eine Biografie vermerkt wäre, noch als dritte Quelle. Mhm. Und das kann ich dann aber wiederum mit ähm, Kirchenbüchern und so weiter äh, kreuzreferenzieren genau. und somit äh, belegen. Ist aber alles nicht.
0: Ist alles nicht. Und äh, das zeigt das große Problem, was wir haben mit der Figur von Anne Bonnie. Das heißt, äh, diese ganze Geschichte ist fiktional sehr, sehr aufgeladen. Vielleicht fangen wir mal mit dieser Löffelgeschichte mhm. an, weil als wir uns das angeschaut haben und darüber gesprochen haben, brach es quasi direkt aus dir raus, Alexa. Vielleicht magst du noch ja. mal sagen, was da so dir sofort durch den Kopf ging.
1: Weil diese Geschichte, wie die Ehefrau drauf kommt. Und dann auch überprüft, dass ihr Mann äh, eine Geliebte hat äh, und warum und wie mit den Löffeln. soll Das ist alles so konstruiert und hat vor allen Dingen auch ähm, so Motive, die man auch in äh, Sagen findet mhm. und in Schwenken findet. Also Schwank ist auch eine Erzählgattung, äh, meistens so ein bisschen lustig. Äh, und der Autor, wer auch immer er in Wirklichkeit war, hat sich da einfach bei den Narrativen, die in der Zeit populär waren, bedient und hat damit versucht, Dinge, die er nicht wusste, irgendwie auszustaffieren. Denn ähm, es kann ja nicht sein, wenn sich ein Buch gut verkaufen soll, dass dann auf einmal so eine tolle äh, historische oder Zeitgemäße aus seiner Sicht Figur, äh, wie die Anne Bonnie aus dem Nichts kommt, sondern die braucht ja auch irgendwie eine Vorgeschichte. Ja. Die braucht Eltern, die braucht ein Leben vor der Piraterie. Man muss ja irgendwie erklären, auch, wie die zur Verbrecherin geworden ist, wie die zur Piratin geworden ist und dass das irgendwie in ihrer Persönlichkeit verankert ist und so weiter. Und ähm, um das, was Anne Bonnie hinterher wird, schon mit ihrer Biografie, ihrem Aufwachsen und auch ihren Eltern in Einklang zu bringen, konstruiert eben der Autor äh, dieses Buch äh, der Geschichte der Pirates äh, diese Geschichte, weil sie ihm halt passend erschien.
0: Mhm. Und weder das Geburtsjahr ist tatsächlich belegt noch die die Beziehung zu den Namen der der, der des Vaters oder auch der Markt all das fehlt. Ja,
1: Irland Komplett unbelegt. Also wenn überhaupt, dann ähm, hat man Hinweise darauf, dass sie eventuell eher aus England gestammt haben könnte. Aber auch das ist wahnsinnig schwer zu belegen, weil du natürlich auch äh, andere Personen hast in der Zeit, die irgendwie passen könnten, vielleicht mhm. von ihrem Geburtsdatum mhm. und auch so ähnlich heißen, aber halt nichts mit der Anne Bonnie, die dann hinterher ähm, da als Piratin vor Gericht endete, zu tun haben.
0: Also das ist ein großes, großes Problem, äh, was wir haben. Äh, und wie du schon sagst, nicht nur ist diese Geschichte so ganz merkwürdig, sondern passt genau in eine andere Erzählform mhm. rein. Da weiß man, er wollte gerne, mhm. weil das ja auch das Clickbait war auf dem Cover, da so richtig mal Fleisch an Knochen kriegen. Ja. Aber es gab ganz wenig. Denn, das können wir jetzt auch nochmal sagen, ich habe es ja schon kurz angedeutet. Es gibt tatsächlich Akten über das Gerichtsverfahren äh, gegen mhm. Mary Reed und Anne Bonnie und auch gegen Jack äh, Reckham. Und die sind aber sehr, sehr kurz das Einzige, was da so gesagt wird, ist, dass die beiden Frauen bei den Taten, das sagen die Zeugen, dabei gewesen sind. Sie haben äh, äh, Powder weitergegeben, also Schießpulver, Schießpulver verteilt mhm. und hatten wohl auch Pistolen und Säbel in der Hand und haben mit rumgeschrien und seien sehr unflätig gewesen.
1: Also wie ist das abgelaufen? Ähm, Mary Reed und ähm, Anne Bonnie sind äh, da eben vor Gericht gestellt geworden und dann hat man äh, Zeugen und eine Zeugin vernommen, mhm. angehört und die haben eben ausgesagt ja, wir haben die als uns das ähm, Schiff von dem Rackham überfallen hat, da an Bord gesehen. Mhm teilweise sind die auch von denen entführt worden und so weiter. Also die haben äh, diese beiden Frauen an Bord gesehen, die waren freiwillig da, ja. die waren gewalttätig, die haben mitgemacht und waren, es gab da immer so eine Formulierung in die Richtung, äh, zu den schlimmsten Taten bereit. Also die ja. haben alles getan, was nötig ist, äh, um als Pirat zu gelten. Denn es ging ja dem Gericht darum festzustellen, ob die vielleicht selber entführt waren und unfreiwillig an Bord festgehalten wurden oder ob die wirklich beim Piratisieren mitgemacht haben.
0: Denn wenn man gegen den Willen sozusagen entführt wird und gezwungen wird mitzumachen, dann war die geltende Rechtsprechung, dass man insbesondere als Frau freigesprochen genau. werden konnte. Und
1: sie haben sich ja auch als unschuldig bezeichnet vorher, ja. die beiden.
0: Also da sehen wir schon, das ist im Grunde genommen das, was überliefert ist. Was noch weiterhin überliefert ist, ist die Tatsache, dass sie auf Schwangerschaft plädiert haben und damit dann auch tatsächlich der Todesstrafe entgangen sind. Aber, auch das ist in den Gerichtsakten zu finden.
1: Aber erst später. ne? Also erst mhm. ähm, hieß es eben, habt dann noch irgendwas, was euch entlasten könnte hinzuzufügen, da haben sie erstmal gesagt, nee, sind dann aber wenig später drauf gekommen, dass sie eben schwanger sind und dann wurde erstmal festgestellt, okay, dann setzen wir erstmal alles aus, bis sich das überprüfen lässt und dann schien es aber so zu sein, dass es sich überprüfen ließ oder verifizieren ließ und dann hat man halt die Hinrichtung ausgesetzt.
0: Was wir dann noch überliefert bekommen haben und da könnte man davon ausgehen, dass das eventuell stimmen könnte man muss da so ganz vorsichtig natürlich sein sind so die letzten Worte die Anne Bonnie dann äh, im Grunde genommen ihrem ihrem Lover noch äh, zugeworfen hat äh, der so wird es ja beschrieben als sie sich verhaftet als sie verhaftet wurden ähm, gar nicht mehr gewährt hat sondern also in die Erzählung wird beschrieben, dass er mhm. unter Deck sich verschanzt hatte, komplett betrunken war. In, in dem Hörspiel des WDRs, da sehen wir auch schon, wie man so mit dem The Thema umgegangen ist, war er inzwischen opiumsüchtig und war immer opiumrauchend und hat deswegen da gar nicht mehr mitgemacht. Also ihr seht da schon, wie es ist. Und da hat dann Rackham kurz vor seiner Exekution noch darum gebeten, sie mal zu sehen, weil er natürlich... So wird es ja überliefert, in sie verliebt war und was sie ihm dann aber sagte, sie hat ihn nicht getröstet, sie hat gesagt, sie ist äh, sehr betroffen ihn dort zu sehen, aber wenn er gekämpft hätte wie ein Mann, dann würde er jetzt nicht hängen müssen wie ein Hund. Das auch, wird so als nochmal so als ihr ja, ja, Heißtes.
1: ist auch mit mit Vorsicht zu ja. genießen, aber ähm, äh, ja, es, sagen wir mal so, es ist nicht so völlig aus der Luft gegriffen wie äh, ihre ganze Vorgeschichte. Äh, also es bleibt letzten Endes nur zu sagen, es hat diese beiden Frauen gegeben in dieser Zeit, so um das Jahr 1720, äh, 1721 rum ähm, und äh, man hat eben diese Gerichtsakte, die sind wegen Piraterie vor Gericht gestellt und verurteilt worden, aber nicht äh, hingerichtet worden. Die eine ist halt gestorben, von der anderen weiß man es halt nicht von Anne Bonny, was danach passiert ist. Da verliert es sich dann in der Geschichte. Also es hat sie gegeben, es ist auch nicht völlig frei erfunden. Aber im Prinzip äh, 90 Prozent dessen, was inzwischen sich so in der Popkultur und leider auch in historischen äh, Artikeln äh, so niederschlägt.
0: Was wir aber noch haben, und das ist ganz interessant, weil das tatsächlich auch ein, ja, würde da ein Kollege von uns, ein Content Creator dann äh, aufgetan hat. Der hat einen YouTube-Channel, der heißt die Bankfile. So hat sich dieser Channel genannt. Und der hat sich nochmal dieses Themas angenommen mhm. und hat sich auch verwundert darüber ausgedrückt, ähm, dass man ja angeblich gar nicht weiß, was aus den beiden Frauen äh, geworden ist. Und hat dann herausgefunden, dass ist tatsächlich einen Eintrag gibt über den Tod einer Mary Reed tatsächlich. Und zwar in so äh, Unterlagen einer ähm, äh, Gemeinde, nämlich der St. Catherine's äh, Gemeinde. Und da findet man im Jahr 1721 am 28. April äh, Mary Reed Pirate als beigesetzt. Und da konnte man jetzt also tatsächlich sagen, okay, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das da natürlich auch gut hinpasst, äh, örtlich, Mary Reed gewesen sein, die mehrere Monate dann nach diesem äh, Gerichtsverfahren dann eben schwanger verstorben ist. Und interessanterweise hat dann dieser YouTuber so ein bisschen weiter recherchiert und hat dann interessanterweise äh, einige Jahre später, nämlich im Jahr äh, 1733, mhm. für den 29. Dezember 1733 äh, einen Eintrag gefunden über N. Bonnie. Also zwölf Jahre später Anne Bonnie. Und jetzt könnte man. Zumindest annehmen, das ist kein Beweis. Und mhm. natürlich sind auch die Schreibweisen von Namen im 18. Jahrhundert sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Man hatte noch keine standardisierte Schrift.
1: In dem Gerichtsprotokoll ist sie auch als ähm, äh, Anne Bonn teilweise bezeichnet worden.
0: Genau. Und mal mit E, mal mhm. ohne E, also das ist alles noch nicht einheitlich gewesen. Das war damals auch noch nicht so, dass man da so großartig Wert drauf gelegt hat. Aber es könnte also gut sein, dass sie zwölf Jahre später verstorben ist und dieses. Datum, insbesondere wenn wir mal in unsere deutsche Wikipedia hineinschauen, ähm, halte ich für deutlich realistischer mhm. als das Jahr 1782 in Nordamerika. Das ist ganz interessant, weil nämlich da ein Artikel aus dem Oxford Dictionary of mhm. National Biography äh, zitiert wird und das klingt zwar total relevant. Off
1: Offiziell. Aber
0: äh, David Cordingly scheint sich auch und das hat er auch hinterher in Interviews und Aussagen äh, beschäftigt, äh, bestätigt im Wesentlichen auf das Buch äh, von Carlova, von Carlova, äh, also *Mistress of the Sea* berufen und dann auch auf *History mhm. of Pirates*. Das heißt. Und dieser Eintrag im Oxford Dictionary of National Biography ist im Grunde genommen mit hoher Wahrscheinlichkeit mm. falsch. Mm. Und dieser Eintrag ist dann aber auch in unsere deutsche Wikipedia übernommen worden. Und es gibt eigentlich eine viel schönere Quelle, wo man, wenn man schon spekuliert, eher sagt, dass sie äh, 1733 äh, verstorben ist. Also für alle diejenigen, die da eventuell an der Wikipedia mitarbeiten, wir werden das mal alles ein bisschen mit verlinken. Mm. Vielleicht gibt es da ja die Option, ähm, das zu ändern in der amerikanischen Wikipedia oder in der englischsprachigen Wikipedia übrigens interessanterweise, dass man gar nicht ihr Todesdatum angibt, sondern davon spricht, dass sie nach dem 28. November 1720 verschwunden ja. ist. Also deutlich besser ja. als die Informationen in der deutschen Wikipedia.
1: Und jetzt so abschließend kann ich auch nochmal äh, sagen, dass es, äh, also man könnte uns ja jetzt natürlich vorwerfen, dass wir Illusionen kaputt machen, dass wir schon wieder so eine Seifenblase vielleicht zum Platzen äh, gebracht haben. Ich finde es aber, ähm, eigentlich schlimmer, wenn selbst äh, HistorikerInnen sich auf völlig unbelegte und unbelegbare Quellen stürzen äh, und die dann in ihre Überlegungen mit einfließen lassen, ohne mal weiter zu gucken, wo die denn ihre Informationen herhaben und ob das Ganze sich wirklich äh, einwandfrei belegen lässt, mhm. ähm, weil nämlich gerade bei solchen Figuren wie Anne Bonny und Mary Read wirklich die Gefahr besteht, dass du deine eigenen Grundannahmen, deine eigenen Weltbilder und Vorstellungen auf diese Leinwand dieser historisch nicht wirklich ähm, umfangreich zu belegenden Figuren projizierst, also dass du was auch immer du dann äh, gerade äh, belegen möchtest vielleicht, ähm, was für eigene Ansichten du gerade rüberbringen möchtest. Ähm, da cherry Cherrypicking, was die Daten angeht, betreibst oder eben Quellen hinzuziehst, die nicht zuverlässig sind, um dann die Geschichte neu zu schreiben. Und selbst wenn das aus den ähm, tollsten Gründen passiert, ist es halt nicht zulässig, weil du sonst ähm, die Geschichtswissenschaft irgendwann belanglos machst und delegitimierst. Und das halte ich äh, gerade in unserer Zeit für sehr gefährlich.
0: Ja, wir haben hier so ein bisschen das Problem und auch natürlich ein Stück weit ja eine Kritik an den, wie soll man es denn sagen, weichen, weichen Wissenschaften, wenn man es dann mal so formulieren will, mhm. dass man eben aufpassen muss, dass hier nicht die eigenen Annahmen… Weich und
1: die, klingt so an Geisteswissenschaften, Geisteswissenschaften also gerade an der Geschichtswissenschaft. Ähm,
0: ja, ja, also äh, schön, dass du es nochmal einordnest, äh, nämlich die Tatsache, dass man ähm, ja, ja nicht die eigenen Ideen und Fantasien projizieren darf, sondern man muss auch hier sauber arbeiten und man muss auch hier letztendlich ehrlich genug sein zu sagen, weiß ich nicht. So wie es ja zum Beispiel, ja. wenn wir mal die die Physik als harte Naturwissenschaft, deswegen habe ich den Begriff bin obwohl er nicht richtig ist, nehmen, nee. die sagt, wir wissen nicht, was vor dem Urknall gewesen ist. Punkt. Das ist auch völlig legitim in der Wissenschaft, das zu sagen. Und es ist viel besser und es sagt viel mehr über die Qualität von Forschung und Wissenschaft aus, wenn man das dann auch zugibt und sagt.
1: Vor allen Dingen, es ist ja auch, es ist ja auch unnötig, das ja. zu tun. Es ist unnötig, äh, cherry Cherrypicking zu betreiben. Und es ist unnötig, Quellen mit einzubeziehen, ohne sie kritisch zu beleuchten und einzuordnen und die Stellen zu kennzeichnen, die sich eben nicht. Ähm, über Kreuz nochmal ähm, belegen lassen mit anderen äh, Quellen. Das ist alles völliger äh, Überfluss irgendwie und dient nicht nur der Sache nicht, sondern macht eigentlich alles nur noch viel schlimmer. Und es hat mich diese ganze äh, Art und Weise, wie mit Anne Bonny äh, umgegangen ist und auch mit Mary Read äh, durch äh, HistorikerInnen äh, ein bisschen an die teilweise an manche Strömungen, die sich mit der Hexenverfolgung beschäftigt mhm. haben, erinnert. Mhm. Wenn nämlich dann in den 70er Jahren Bücher erscheinen, die ähm, behaupten, das wären alles rothaarige Frauen gewesen, die an, am Rande des Dorfes gewohnt haben und der Medizin äh, mächtig waren und dann den Ärzten aber Konkurrenz gemacht haben und deswegen haben die Ärzte sich verschworen und wollten die Hexen weghaben oder wollten die Frauen ähm, weghaben und haben sie dann eben als Hexen gebrandmarkt. Äh, das ist äh, in der äh, tatsächlichen, ähm, vernünftigen und faktenbasierten Hexenforschung längst als ähm, Sagenstoff äh, widerlegt und äh, dient eben auch der Sache nicht.
0: Und es hat so, äh, gerade auch bei der, bei der Geschichte der Hexenverfolgung, das ist ja auch gerade in den 70er Jahren auch nochmal aufgegriffen worden unter dem Aspekt, des Feminismus, mhm. des Einsatzes für Frauenrechte, was ja ein völlig legitimes Ziel ist und bis heute ja auch wichtig ist, dieses Thema zu, zu bearbeiten und immer wieder auch anzusprechen da Finger in Wunden zu legen. Aber es nützt nichts, wenn man unter diesem Mandel per Projektion äh, historische Fakten verändern möchte oder falsch darstellt, weil sie besser in dieses Narrativ hineinpassen, das hilft keinem.
1: Und äh, übrigens in dem Zusammenhang, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will noch mal auf die äh, Darstellung ähm, auch äh, bei den Holzschnitten und so Ach. weiter zurückkommen. Es ja. ist natürlich klar, auch die äh, tatsächlichen Anne Bonny und Mary Read, die dann vor Gericht gelandet sind, haben sich aus der normalen Rolle der Frau dieser Zeit befreit. Mhm. Die haben ein völlig anderes Leben geführt, zumindest für ein paar Jahre. Man weiß nicht, was vorher und bei Bonny nachher gewesen ist, aber zumindest für ein paar Jahre sind sie halt in Männerkleidung vermutlich, weil Kleider halt unpraktisch sind, zur See gefahren. Es gibt Zeugenaussagen, die belegt haben, manchmal hätten sie Männerkleidung getragen, bei anderen Gelegenheiten dann Frauenkleidung. Und es ist ja auch klar, wenn du irgendwie als Piratin da auf dem Schiff tätig bist, dann sind Hosen irgendwie praktischer als lange Röcke. Ähm, und insofern äh, müssen natürlich die Darstellungen des 18. Jahrhunderts dieses Thema auch äh, in der Form aufgreifen und diese entblößten Brüste dienen natürlich... Äh, Erstmal dazu zu zeigen, die lebt völlig anders als äh, eine ehrbare Frau zu dieser Zeit. Also, die hat nichts mit einer, ähm, ja, höher gestellten Frau ähm, ihrer Zeit, die brav äh, das tut, was die Gesellschaft von ihr verlangt zu tun. Und es muss natürlich sofort offensichtlich sein, dass sie eine Frau ist. Und da gehören die entblößten Brüste natürlich mit dazu.
0: Und diese äh, lange Geschichte von Crossdressing, die dann ja auch äh, gesagt wurde, ist auch ein Element der Zeit. Und für Mary Read mag das eben eventuell sogar gestimmt haben. Da haben wir jetzt gar nicht mehr in die Historie genau reingeschaut. Deswegen können wir da gar nicht zu sagen, weil das war hier schon so umfangreich mit Anne Bonny, dass, dass das alle Zeit aufgefressen hat. Aber es war auch im 18. Jahrhundert ein Thema. Frauen in Männerkleidung um gesellschaftliche ähm, ja, Normen zu brechen, als einziger Weg für eine Frau rauszukommen. Also dieses ganze travestiethema was da so mitschwingt in der Geschichte von Anne Bonnie äh, war auch eine Modeerscheinung der damaligen Zeit. Etwas, was die Menschen sehr, sehr beschäftigt hat. Und wenn wir hier nochmal in die Zeugenaussagen reinschauen, dann ist es eben genau so, dass sie Hosen getragen haben ähm, und Hemden getragen haben und eine Jacke anhatten und es wird noch gesagt, dass sie sich Handkerchiefs, also große Tücher um den Kopf gebunden hatten. Das ist im Grunde genommen all das, was belegt ist. Es ist noch nicht mal belegt, dass ein Bonnie rothaarig mhm. ist. Das ist auch ganz spannend. Und natürlich gerade in dieser Netflix-Doku spricht sie also so den breitesten irischen Dialekt, wenn man sich die ganze Geschichte auf Englisch mhm. anschaut. Auch das ist mit keiner Quelle zu belegen, dass ein Bonnie Iren war und auch irischen Dialekt gesprochen hat. Nichts davon ist belegt. Und vielleicht abschließend, was ganz spannend ist, aber wie, wie sehr sich das so in die DNA von ganz vielen Dingen hineingemorft hat, wenn ihr eine beliebige Bilderstellungssoftware, und das haben wir ja in diesem Fall auch mal wieder zur Rate gezogen für die Folge, weil ich nicht diesen immer gleichen Holzschnitt, den alle benutzen, benutzen <lacht> wollten, eingibt, äh, dann sind die KIs sowas von drauf programmiert, eine rothaarige, gut aussehende Frau zu generieren, dass man da nicht drum rumkommt. Äh, wenn ihr euch das Cover auf unserer Homepage oder bei YouTube oder sonst wo nochmal anschaut oder in den sozialen Netzwerken, wo wir das beworben haben, der Prompt, also die Aufforderung an die KI war, sie hässlich also ugly, dirty und ragged zu machen. Und das war also schon drei Adjektive, die ich da reingeschmissen habe und das Ergebnis könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe angucken. Da seht ihr also auch. Ich wie wollte
1: so nicht die Kaine. Äh, nein. <lacht> Nicht zu machen.
0: Ich glaube, ich habe das auch nochmal mit Very benutzt und dann hatte das Gesicht <lacht> immer so ganz schlimme Deformationen, wie dann KIs das, das dann nicht mehr hinkriegt. Also insofern auch hier spannend, dass die KI, wie auch immer sie sich ihre Daten zusammenzieht, also hier der Ansicht ist Piratin äh, und den Namen N. Bonnie habe ich irgendwann auch rausgelassen aus dem aus dem Prompt. Nein, es muss eine rothaarige, gut aussehende äh, Frau sein, äh, die Piratin äh, ist in, in dem Fall. Und
1: was was ich mich jetzt nur gerade frage, äh, Bonnie heißt ja auch hübsch, äh, Bonnie Lass, also ein hübscher Mädchen. Ob das auch noch eine Rolle gespielt hat bei der KI oder ob Ich habe den Namen
0: ja irgendwann rausgelassen. Ach,
1: du hast, ja. Und dann war es aber trotzdem ja. noch… Okay, alles klar. Das ist schon, klischee, klischee. Schon,
0: schon sehr verrückt. Und ich will noch einen letzten Satz sagen. Nach all deinen Ausführungen und der, und der, und der, so ein bisschen Kritik an den, und der, die Aufforderung an HistorikerInnen, hier vielleicht auch nochmal kritisch und genau hinzuschauen. All das haben wir ja gar nicht vorgehabt. stimmt. Das, das hat uns ja im Grunde genommen überrollt und war auch der Grund, warum dann die Vorbereitung dieser Folge deutlich länger wurde, weil das war halt so, ne, Tommy sagt, hier in Bonnie habe ich hab ich kürzlich irgendwas im Netz gesehen, das ist doch ein spannendes Thema, eine Piratenfrau, äh, das ist doch mal ein spannendes Thema, vielleicht eventuell sogar mit einer lesbischen Affäre, das ist doch total modern eigentlich, guck dir das doch mal an. Und so sind wir ja ganz naiv an das Thema auch rangegangen, ich habe gedacht, prima, endlich mal was zum Thema Piraten, PiratInnen machen. Und dann explodierte dieses Thema. Und
1: es, es gibt äh, Videos, wo äh, Historiker, äh, wo ein Historiker das wirklich sehr, sehr ernst genommen hat mit den Piraten und was lässt sich äh, belegen und was nicht. Und der hat einem dann aber, wir haben es zweimal versucht, so viele Namen um die Ohren gehauen, dass ich nach fünf Minuten wirklich Probleme hatte, dem Ganzen zu folgen, wobei er das wirklich toll aufrollt, wer davon wem abgeschrieben hat und dass die meisten moderneren Bücher über Anne Bonny eben auf diese ähm, 60er Jahre Mistress of the Sea Geschichte zurückgehen. Äh, das hat er wunderbar alles belegt und auch äh, wie Hist A General History of Pirates äh, einzuordnen ist ganz toll, aber es waren so viele Namen. Das haben wir euch jetzt alle so ein bisschen allen äh, erspart, ja. Vielleicht haben
0: wir es aber auch schon gemacht, weil wir natürlich uns so in das Thema eingearbeitet
1: aber haben. Aber wir müssen noch sagen, dass auch der Spitzname Calico bei Calico Jack auch nicht überhaupt belegt nicht ist. belegt ist. Also John Rackham, klar, der Jack. ist äh, Jack Rackham, genau. Äh, ist halt. Ähm,
0: der hat jetzt John, James und Jack. Da
1: schon wieder los. <lacht> Ich lasse es auch gleich. Ähm, der ist halt auch vor Gericht gelandet. Den gibt's äh, in, also den, den Nachnamen gibt's halt äh, in, den, in dem Zusammenhang in den verschiedensten Schreibweisen bis hin zu RACUM. Ähm, den hat es gegeben, aber äh, der hat wiederum eine sehr sehr eigene Geschichte, bei der eben auch so ein bisschen, naja, mit Fiktion gespielt wurde.
0: Was wir euch empfehlen können, da haben wir auch gerne reingeschaut, ist ein YouTube-Kanal, das ist nicht der Die Bankfile youtube kanal sondern ein anderer, der heißt Gold Gunpowder und da gibt es im Grunde genommen über all die Piraten, die Piratinnen, die in der History of Pirates vorkommen, eigene, sehr, sehr gut aufbereitete YouTube-Videos, wo sich jemand dann auch sehr viel Mühe gegeben hat, das aufzubereiten, und generell so dieses Thema äh, Piraten, Privateers, wir haben jetzt auch noch gar nicht, viel, eventuell müssen wir nochmal eine Folge generell über de, die goldene Zeit äh, in Anführungsstrichen der Piraterie nochmal machen, weil wir haben so Dinge wie den Letter of Mark und dass die ja gar nicht erstmal illegal und waren. Und Blackbeard. Und Blackbeard, vielleicht machen wir nochmal eine Überblicksfolge über das Thema Piraten. Innen per se, da sagt doch mal, vielleicht kommentiert mal drunter, ob euch das interessieren würde. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das dann so ein bisschen zusammenbauen können, weil wir natürlich viele, viele, viele Aspekte des äh, historisch zu belegenden Piratenlebens jetzt gar nicht angesprochen haben, weil es einfach dann auch wirklich den Rahmen nochmal komplett gesprengt hätte. Aber wie gesagt, dieser YouTube-Kanal, äh, englischsprachiger YouTube-Kanal, äh, für alle, die damit kein Problem haben, den können wir euch schon mal auf jeden Fall ans Herz legen. So. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, ob es diese äh, Glaspyramide, diese durchsichtige Pyramide bei der Straße von Bimini gegeben hat oder nicht. Die Auflösung.
1: An dieser Geschichte, dass da eine Kristallpyramide auf dem Grund des Meeres in der Nähe von Bimini gefunden wurde, ist überhaupt nichts. Und das ist auch schon eine etwas ältere Geschichte. Eigentlich poppt das immer mal wieder so auf im Netz. Und Kristallpyramiden faszinieren natürlich gerade so in der ESO-Szene immer wieder einmal. Und dann, wenn dann auch noch so ähm, ja, dass äh, beim Judah Dreieck und Atlantis da noch alle spielen, dann wird es natürlich so richtig spannend und interessant. Ähm, und ist, diese ganze Geschichte dreht sich um einen Dr. Ray Brown, der eben äh, als er. Getaucht ist in der Nähe der Bahamas und zwar für eine Sendung, die uns auch nicht ganz unbekannt ist, nämlich für In Search Of von 1980, wir erinnern uns, Leonard Nimoy.
0: Hat die moderiert. Genau, mm.
1: da soll er diese Kristallpyramide gefunden haben komischerweise hat ein Sturm all seine Fotobeweise zerstört und er ist auch irgendwie nicht mehr zurückgekehrt, um nochmal zu gucken, ob die denn da ist, diese Pyramide. Also er konnte das überhaupt nicht belegen. Tja. Und dann hat sich das halt, wie das manchmal so ist, verselbstständigt.
0: Und diese zufällige Steinformation, die ist ja auch bis heute bei vielen ja. als Straße von Bimini bekannt. Genau. Also.
1: Und ich meine auch ähm, da müssten wir eigentlich in der Atlantis-Folge drüber gesprochen haben, ne? Dass ich das glaube, halt die haben wir eine natürliche ja. Felsformation ist also und ja. kein Unterwasserarchäologisches Artefakt.
0: Damit sind wir am Ende der 333. Episode von Hoxilla können schon sagen, dass wir für die Februarfolge schon für nächste Woche. Am Wochenende äh, ein Interview geplant haben, das heißt, die kommt mal nicht zum Monatsende, sondern die wird dann, nachdem wir das Interview aufbereitet, geschnitten haben und den Rest drumherum gebastelt haben, schon ein bisschen eher erscheinen. Also wir kommen jetzt wieder äh, ein wenig in den Tritt hinein. Äh, vielleicht noch für die drei bis vier Leute, die es interessiert. Ähm, mit dem Jahr 2024 äh, wollen wir so ein paar kleine... Neuerungen machen, die jetzt weniger mit dem Inhalt der Folgen zu tun haben, sondern mehr mit dem Drumherum. Vielleicht ist da schon aufgefallen, dass wir in den sozialen Medien jetzt immer so eine Art Cover machen, wo dann der Name auch nochmal mit einem Bild versehen ist. Das haben wir die letzten paar Folgen schon gemacht. Ich glaube jetzt so, wie es jetzt ist, werden wir es finalisieren. Da könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Das haben wir übrigens jetzt auch als Vorschaubild bei YouTube gemacht. Könnt ihr mal sagen, ob ich das gefällt oder nicht. Und ein weiterer Aspekt, den wir eingebaut haben, ist, dass ihr ab jetzt in den Podcatchern alle Quellen auch findet. Also seit der letzten Episode und von jetzt an vorwärts rückwirkend ist das einfach zu viel Arbeit für die IT, also mich, das noch einzubauen. Aber ab jetzt dann für jede Episode alle Links und Quellen verlinkt. Außer YouTube-Videos, das mögen die Podcatcher nicht so gerne. Und wenn ihr also YouTube-Kanäle oder YouTube-Folgen, die wir erwähnen, euch anschauen, mögt, dann müsstet ihr noch mal kurz auf die Huxella Homepage kommen.
1: Und wer äh, an einem Vorlesepodcast interessiert ist, der kann jetzt die alten Folgen der Black Sweet Stories Aha. sich wieder anhören. Äh, ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, wann ich denn angefangen habe, 2013 oder so, ja, keine Ahnung. Ähm, angefangen so äh, Common License Literatur und ganz viel aus dem JMB Verlag Kabinett der Fantasten äh, vorzulesen. Ähm, diesen Podcast gibt es überall, wo es so Podcasts gibt. Nur bei YouTube mussten wir ihn wieder rausnehmen aus Jugendschutzgründen, weil ich nämlich auch mal in der Anfangszeit aus äh, Marquis de Sartes Justine vorgelesen habe und das, das, fand, das passt natürlich nicht so gut.
0: Das fand YouTube nicht so lustig, dass der erste Strike, <lacht> ja. den wir auf YouTube bekommen Nein. haben, deswegen mussten wir das dann wieder rausnehmen. Äh, 2012 hat das sogar angefangen oh. schon, äh, der Podcast. Inzwischen sind äh, 64 Folgen und einige Specials, also ich glaube es sind so 63 Folgen, die man hören kann. Äh, wenn ihr den früher schon mal abonniert habt, äh, wir mussten technisch so viel verändern, dass ihr den jetzt noch einmal neu abonnieren müsstet, aber dann sind wieder alle Folgen verfügbar und da wird es
1: es kommen neue.
0: Neue Folgen auch mhm. geben. Ob das jetzt schon im Februar der Fall sein wird, weil du viele andere Projekte hast, müssen wir mal gucken. Aber lohnt sich schon mal zu abonnieren. Und für alle, die den Podcast Black Sweet Stories nicht kennen, äh, dann habt ihr erstmal ordentlich was nachzuhören, wenn ihr so auf äh, alte Literatur
1: Edgar Allan Poe äh, äh,
0: Genau, Call of Kuslu. Ja. Ja. <lacht> äh, genau. Wer dann auf <lacht> solche Sachen steht, gelesen von der Host Mistress, äh, der kann da gerne mal reinhören. Natürlich auch alles. Äh, kostenfrei. So, haben wir noch was zu erwähnen? Ich glaube nicht, den Rest haben wir alles in der letzten Folge mhm. gemacht, die ganze Hausmeisterei, wie wir Podcaster ja so hip immer sagen. Insofern bedanken wir uns äh, bei eurer Aufmerksamkeit für diese Folge, hoffen, dass so diese beiden Folgen, äh, die wir jetzt gemacht haben, sowohl Y2K als auch jetzt nochmal Bonnie. Einfach nochmal zeigen, wie spannend es ist, ein Thema, was man interessant findet, was man faszinierend findet, da nochmal selber nachzurecherchieren, denn das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist ja nichts, was man nicht selber auch machen könnte und das zeigt halt, wie spannend es auch sein kann, zu recherchieren, zu mhm. schauen, zu suchen äh, und sich nicht immer auf die erste Internetseite zu verlassen, die man findet oder auf das erste YouTube-Video zu verlassen, das man findet, sondern ein wenig in die Tiefe zu gehen und damit, wenn das alle machen würden, und man mal die rausnimmt, die absichtlich Lügen und falsche Informationen mhm. verbreiten wollen, äh, dann hätten wir doch einen deutlich besseren äh, Umgang mit der Wahrheit und mit Quellen und mit Fakten und Realitäten. haben meine, wir nicht, das ja auch spannend ist. ist. sehr spannend. Haben wir nicht, deswegen machen mhm. wir weiter und haben auch nicht vor, aufzuhören. Aber das nochmal so als Gedankengang für euch äh, mitgegeben und damit enden wir. Die nächste Schnapszahlfolge, mal gucken, wann wir die 444 aufnehmen. Gott, was für Zahlen. Und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf wuxilla.com unter dem Punkt Unterstützen.